Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал с зачастиря напоследък глас на Сирма Пенкова. Винаги съм имала голям интерес към ромските общности в България и не само. От традициите им, презначена им на живот, който оставя следа във всеки го, сплутеността им и умението им да се забавляват, разбира се. Мечтая дори да присъствам на Бангова сил или Ромската нова година в България. Някой ден може и да се случи, ще видим. Не е толкова лесно в интерес на истината, защото съм проучвала. Но и не само аз имам интерес към тях. Преди две години модното ревю, кръстено тогава Ламур, на един от любимите ми френски дизайнери Жак Мюс, започна с песента Едерлези, която може би е най-популярната народна песен на ромите, която между другото много ми се искаше да пусна и сега, но заради правата на песента не съм подготвена и не мога да го направя. Но бък слушателите ни могат да си я пуснат за фон, като саундтрак на подкаста. Но отвъд всичко това, за да не се отклоняваме от темата. През последните години не е изненада за всички, че много от представителите на тази така интересна, а често и спорна мълцинствена група предпочита да напусне България с цел да търси работа и по-добър живот в чужбина. Това се потвърди през няколко репортажа на журналисти от Капитал през последните месеци, както и през данни на НСИ. Аз самата прекарах един ден в квартала Надежда в Сливен, за което ще ви разкажа малко по-късно. А какви са данните, къде отиват всички, защо заминават и какво се случва след това, ще си говорим с редактора в Капитал, Гнян Георгиев, от когото иде и идеята за темата на броя. Добре дошъл. Добре заварил. Нека сваша малко по-далеч, за да бъде честен и откровен разговор ни. Имахме полемика за това как да наричаме представителите на това малцинство. Дали да ги наричаме роми или да ги наричаме цигани. Кажи ни, като редактор на темата на броя, на какво се спряхме, аз знам отговора, но кажи на нашите слушатели, на какво се спряхме при писането на текстовете и защо. Спряхме се на роми и по много ясна причина. Да започнем от там, защо възникна този спор. Този спор възникна, защото ам, когато ходим на репортажи и си говорим с хора, тези хора ни казват а, какво мислят и за себе си и за средата, в която живеят. А част от а, а, ромските общности в България се идентифицират абсолютно логично като цигани и това е термина, който те използват за себе си. А, причината и, и това беше и в основата на спора. Репортер на Капитал казва, аз а, мисля, че там те се идентифицират като цигани, ние трябва да ги наричаме така. А, причината не го правим и това беше много ясно обяснено в този спор и след това в а, разговори. Причината не го правим е много просто. В България, а и в много други държави, термина цигани е, има негативна конотация. Той е наситен с... А, всякакви наслоявания на общото живеене в последните 200-300 години, сред които престъпност, сред които а, опити тази, тази общност да бъде очеренена по всякакви начини, заслужено или, а, или не в много случаи, но това е типичният стереотип към някакви младсинствени групи, било то а, в България ронските общности, в Штатите, черните и така нататък. Поради същата причина, между другото, която в Штатите е обидна думата негър, която да използваш прямо сега наречената афроамериканска общност, поради същата причина в България е обидна като медия да използваш думата цигани. Защото, обяснявам много просто, ако думата цигани се използва като обида, тя се използва в ежедневния език от българи като обида, то е много ясно, че ти не можеш да използваш като определение за, за група хора, защото по дефиниция помагаш на някакви хора да я ползват като обиден термин. 
А, освен това, има термин, който е Роми, който е наложен в 1971 година от Международния Ромски а, конгрес. Има 1977 година резолюция на ОНЕ, който също налага термин на Рома като а, термин за това население. Той не е измислен от нас, той не е нещо, което ние сме си въобразили, не е термина, който някакви хора са решили, че че ще се наричат. Той е международно признат термин, по който всички правни организации, институции, българските институции, които също ги наричат тази група Роми, не си ги нарича Роми, Капитал също ги нарича Роми. Това е краят на този дебат за нас. А, все пак, обаче тук, малко като, как да кажа, информация от кухнята, да дадем, че всъщност все пак в някои от текстовете читателите ще видят, че присъства и думата цигани. Да. Такъв е случая с мой текст. Ще говоря за него, този, за който стана въпрос репортажа от квартала Надежда в Сливен, че всъщност там имат, в този квартал имат няколко различни групи Роми, които обаче са с име, в което присъства думата цигани. Тоест има едни да се наричат голи цигани, другите да се наричат градешки цигани. Старали сме се да запазим цялата пастрота на езика в начина по който хората го използват, без да ощетяваме термините. Разбира се, аз обяснявам за общия термин и защо ние разбираме. Така, се така. И все пак, да. нали да кажем, че хората пък с техните цитати, които са си казали, че са цигани, да, да. в техните цитати присъства именно тази дума. Така че да, да, бъде, да бъде всичко ясно. Но, но и стар според това, разбирам напълно защо хората се възпалят около него. И... Но, според мен да. има смисъл Абсолютно. да се коментира. Добре, да, да продължим с това. Откъде иде, дойде идеята за, за тази тема на броя и какви бяха данните? Откъде изобщо тръгна? Защото отново пак малко информация от кухнята. Ние работим по тази тема от много месеци вече. Нали, било то а, време за репортажи, което не нали, е малко. Освен това изтиковане и всичко това. Но се, но се дискутира и обсъжда от много време. Кажи, откъде тръгна всичко това? Да, тя е от тези теми на капитал, които понякога се появяват, които поглеждайки назад са очевидни. Те са от тия теми, които ти изведнъж виждаш, че винаги са били там, но ние никога не сме писали за тях. Темата за това, че ромските кита в България се изпразват е очевидна тема, защото тя е очевидна за всеки, който е работил, живял и така нататък в тях. Но поради ред други причини, ние, както и много други медии в България, никога не са обръщали внимание на този процес. А, за мен този процес стана за първ път влезе в полезрението ми, иронично ли не, покрай изборите, защото ние напоследък имаме поредица от избори, в които, а, както на всички е ясно, ходим и в Ронски махали и гледаме какво се случва. То няма нищо иронично в това. Всъщност, точно, точно така, тези да. места са едни от най-посещаваните и от журналисти, и от политици, пропо покрай избори. Точно така. И покрай едно от тези посещения в Пловдив, където имаме редакция, посещавайки Солипино. Няколко пъти стана на въпрос, че всъщност хората в този квартал са много по-малко, отколкото са регистрирани, отколкото изобщо са били в миналото и, и така. И ние започнахме разговори, да се чудим какво всъщност се случва, къде са тия хора, защо ги няма, кой гласува, ако ги няма, това само тук ли е или са на други места. И в един момент допряхме до данните на НСИ, които излязоха за преброяването, които видимо показаха смаляване и то сериозно смаляване на ромската общност в България. Кажи ни конкретни данни ами, за това смаляване. Разликите около 100 000 е в, измер... в реално измерение а, разликата между двете преброявания 2011-2021 България. в България. А, трябва да видя точно колко беше, но 312 000 бяха последния път, сега са под 200 
50, да, по-малко 100 хиляди. Но, но така или иначе, тия данни никога не са били представителни. В смисъл, не си много рядко успява да хване пълния спектър на ромската общност в България, поради много простата причина, че голяма част от троните в България не се идентифицират като роми. Те се идентифицират или като турци, или като българи, в зависимост от това дали се чувстват преследване или не. Тоест, тази цифра е изцяло условна. Има, аз съм се срещал с изследователи като професор Надежда Лиева, която твърди, че истинският размер на ромската общност в България е 700 и повече хиляди хора. Тоест, реалният обем на хора а, от този етнос е такъв, но дори и от тях над 40% вече не са в България. Тоест, ние имаме един масов екзодус на хора от тази общност от България. И той е очевиден във всяка една данна и във всеки един квартал. Вие бяхте в много квартали и други колеги, в които това е очевидно. Аз само тук да отворя една скоба относно преброяването, че когато си говорих с а, представител на общината в Сливен, това, което казаха, че действително това, което казваш ти като причините, да не знаем точния брой, са това, плюс факта, че начина по който там конкретно се преброява населението в квартала Надежда, е хора отиват и чукат на вратите и казват колко души живеят тук. Точно така. Обаче този модел не е супер работещ, тъй като първо някои хора изобщо не искат да имат нищо общо с въпросните преборители, те биват изгонвани понякога, друг случай не казват истината. Тоест, нали, освен това как се идентифицират, има и чисто практическата част на това, че е много трудно физически да се преборят. И, и давам простия пример, ако ти чукнат на вратата и ти кажат колко хора сте тук, а, поради факта, че Ромските общности са много хомогенни. Те пазят в себе си всичко, което се случва. Дори част от тези хора да ги няма в България, те също се борят част от това домакинство. Ако, примерно, вие сте 10 човека в това домакинство, но 5 от тях работят в Германия, ти пак ще кажеш 10 човека, защото ти непрекъснато общуваш с тях, те се връщат лятото и така нататък. Но тези 50% ги няма. Тоест е напълно възможно тази цифра, която не се и дава като, като брой на ромското население, да е дори наценена, дори да има по-малко. Роми, Аз пак, за да кажа още, още една цифра, че в а, въпросния квартал Надежда в Сливен официално а, данните а, посочват, че има 12 000 роми там, но неофициално казаха, че са над 20. Да. Така че дори процент на да. горе-долу. Да Цифрите кажем, са се... много сложно нещо в преброяването на ромските общности. А, добре, ние имаме в темата на броя а, три репортажа от три ромски махали, а, които всички ти изчете. А, кажи, какво ти направи впечатление при тях? Какво се припокриваше в а, въпросните квартали? Какво, с какво се различаваха те? И а, говорим конкретно за това хората там, къде отиват, какво правят и защо? Да почнем от там. Ние подбрахме общини в Северна България, в Южна и Сливен се води Южна България, но е повече към източна. Тоест, опитахме да покрием някакси териториално тези общини. А, те са Белграчик, Пловдив и Сливен. Плюс, че имаме и, и разходка в факултета, която не влезе в тената на броя, но може би ще излезе допълнително. Но... В София. Да, в София. Исторически ромските общности в България са били разделени географски. В смисъл има роми, които са в Северна България, които са повече от Влашко. Това е било по назад във времето, а, има такива мисюмани, турски, милет, така че милет, а, турски роми, те са се смесили в течение на времето, т.е. вече не е толкова очевидна тази разлика. Но това, което е еднакво и в трите общини и е много видимо, е начинът по който се случва тази миграция. Начинът по който се случва тази миграция е винаги един и същ. Ромските общности имат много силно развита социална мрежа. 
през вековете, в които тези хора са се движили, усядали и така нататък, те са развили много силно чувство за общност. И тази общност е много а, използвана при миграцията. Тоест, случва се така, че някакви хора заминават за чужбина, установяват се при познати, след това привличат още хора и това е верижна миграция, в която ти изтегляш все повече и повече хора от едно място, защото първо ти познаваш мястото, на което отиваш, познаваш хората, които теглиш и се получава натрупване. Тоест е много често срещано хората от един квартал в България да са мигрирали в едно и също място в чужбина. В Сливен това е Едмонтън в Лондон, в Пловдив, например, в Харман Махалап, изследването на Надежда Илиева, това е Дортмунд. Тоест има компактни групи български роми, които са преселили на едно и също място в чужбина. Това е едното, което е общо. Второто... Да, само тук да кажа всъщност, защото покрай моят репортаж мога да се включа с това, че нали, начина по който те отиват там е точно това, което казваш, силната социална мрежа, която има. Тоест няколко души отиват, нали, буквално може да си обратим така, няколко души отиват, разучават терена, да кажем, разучават местата, на които се търси работна ръка и съответно малко по малко почват да превикват останалите от квартала и съжителите да. да отиват да работят при тях. И всъщност това, което се случва е, че те не просто отиват там и ги пускат да работят, но те им помагат и с установяването на конкретното място. Тоест, те а, им помагат с квартирите, помагат им с документите. Ако не са доволни, това, което на мен ми разказваха и беше интересно, е, че събота и неделя те се събират в Едмонтън конкретно, се събират на паркинга на един голям магазин и почват да си говорят, да обменят информация къде какво се случва, къде има свободни работни места, кой не е доволен от работодателя си, кой плаща добре, кой не плаща на време. И по този начин те да се разпределят и да си помагат съответно с това, кой къде да работи. Това много добре обяснява, между другото, защо е толкова по-лесна миграцията на ромите в Западна Европа. Защо толкова по-групово се случва. Защото погледнато реално, ако наистина е вярно, че 40-50% от тази общност е напуснала България, това е в пъти повече от българската общност, която е напуснала България. Докато тя също не е спирала да напуска българите, също мигрират към Западна Европа. Начина по който се случва ромската миграция е много по-различен от българския. Те Както ти казваш, те са общности, които помагат на новодошлите да намерят всичко, да намерят къде да живеят, да намерят какво да работят, да намерят къде да спят. Дава им усещане за общност там, където са. Това е много различно от начина по който случва миграцията, примерно един студент в, в чужбина или така нататък. Тоест, действат различни динамики. Но това, което другото, което е общо и което исках да кажа, и което е много важно всъщност за нашата тема, е, че това е економическа миграция. Тоест, те. Има много митове а, за ромите в България, че те са престъпници, че отиват в Запада да правят престъпления. Безспорно има някаква част от тази група, както има че някаква част от българите, които отиват в Западна Европа, за да вършат престъпления или пък да се занимават с нещо нелегално и така нататък. Огромна част от а, ромската общност, както и огромна част от българската, отива там да работи. Това, което правят, когато отидат там да работят, е много интересно. Те, подобно на други общности, връщат пари в България. Тоест, много голяма част от гетата в България и много голяма част от махалите, да не ги наричаме гета, защото не всички са гета, но много голяма част от ромските махали в България се издържат от пари отвън. То всъщност те са, те са своеобразни економика, които се самозахранват. Точно така. То е самозахранваща си економика, в която се наливат пари отвън и в която върти вече тези пари в себе си. А това разрушава още един мит, че ромските общности в България разчитат на помощи. Ромските общности в България от много отдавна не разчитат на социални помощи. Има. Uh, изследвания, които 
доказват, че между 3 и 4% от ромите в България разчитат на социални помощи. Това означава, че огромна част от тях вече са економически самодостатъчни. Това е ментален шифт. Това е такова друг начин, по който да мислиш за тази общност въобще. Той не се е случил. Мисля, ние този разговор сме го нямали. Ние въобще не сме говорили какво става с тази общност, да не говорим къде са те, какво работят, как връщат тия пари, какво се случва с тия пари, когато се върнат. Защото друго много интересно и което се забелязва във всичките махали, е, че когато те връщат тия пари, те ги връщат примерно строителство. Огромна част от тях се връща строителство. Почти всички ромски махали в България имат растеж териториален в последните 10 години. Което е градоустройствен проблем. То е градоустройствен проблем. То е много част, голяма част от тях се случват незаконно по начина по който са случвали допреди. Това е част от този липсващ разговор. Какво се случва с тия пари, когато те се върнат? Има ли правила, по които те а, да бъдат инвестирани? Тия правила, кой ги надзирава? Може ли да, да се случат по-порядъчен начин? Ако тия хора са в чужбина и те връщат, както се доказва със себе си, правила и норми и така нататък, и те искат по-добри услуги, а те всички, това е третото общо между тия общини, те всички искат по-добри общински услуги. Бокук, ток, а, осветление, вода. вода. Основните услуги на една община, които не достигат до тия махали, те в огромна част, от една страна са вина на общината, която в голяма част ги е зарязала, от друга страна са вина на тия общности, които са изградили едни махали, в които това е невъзможно да се случи. Ако тия прави продължават да влизат, а те ще продължават да влизат, е важно в някакъв момент този разговор да се случи. Какво се случва там? Как да инвестираме така, че тия места да станат а, нормални за живот и общината да им дава услуги, а те да си плащат за тия услуги. Това нещо се е случило, например, в а, тока, в енергоразпределението, който преди години се говореше, че те не си го плащали. Енергоразпределителните дружества решиха този проблем преди години. И го решиха по много начини, с а, високи стълбове, с а, хора, местни инкасатори, с а, начини за групови сметки и така нататък, но те решиха този проблем. Останалите услуги не са решили този проблем. Всъщност, между другото, това и през разговорите в а, Надежда в Сливен а, стана ясно. Всъщност, те казаха, ние ток си плащаме, обаче вода не плащаме, защото няма как. Точно така. И, и това е някакъв забил разговор. Просто не се случва. А той трябва да се случи, защото тия пари ще продължат да влизат, тия хора ще продължат да инвестират, тия общини махали ще продължават да се разрастват. Да или не тия хора да ще се върнат ли в България, няма да се върнат. Това е сложен въпрос, по същия начин, по който не може да кажеш за българите дали ще се върнат или не. Дали те ще се установят в България обратно или не. Това нещо ще продължи да се случва. Ако ние искаме това да се случва по някакъв законен и уреден начин, е важно да си говорим за това. Важно е да говорим с тия хора, които искат да инвестират, които са свикнали вече на правила. Това също е важно. Mm-hmm. Те са свикнали вече на нови правила, с които да работят. Примерно, репортаж от Белградчик е много показателен за това, където Белградчик на 25% от населението мисля, че е ромско. Те компактни общности са изнесли в Испания, Германия и така нататък. При връщането си те настояват за услуги от общината. Те казват, ние спазваме това и това, искаме общината да ни дава това и това. Те вече са решили за кого да гласуват за кмет. Те вече са решили как ще се движи тази динамика между тях. Тоест има места, на които този разговор е напреднал. Има други, като Сливен, където той не се движи. Но, но, но ние в нашата тема на броя искахме точно това да иллюстрираме. Какво се случва, за да кажем, че този процес върви никой, или поне не личи да му обръщат внимание а, институциите, а той има нужда да му бъде обърнато внимание. Защото... А те много добре знаят, че това се да, случва. Те знаят, че това се случва, но си затварят очите, както е много често за, за, uh-huh. за, за тия общности. Другото, което... И това беше цвета на темата. А пък а, големите изводи от нея са три според мене. Може би повече, но така ми идват на ум три. Първият е, че 
Докато ние бяхме залутани в разговори какво ще се случва с а, ромите в България и така нататък, те изчезнаха. В смисъл, те просто отидоха да работят. А, и отидоха да работят, когато се отвориха европейските пазари. Масовата миграция на ромските общности се случва след 2011-2012, когато се отвориха европейските пазари. Тоест, те се оказаха много мобилна и много а, адапционна част от българското население. Докато ние си говорихме, те вече вършиха неща. Тоест, този процес е заминал. Вместо а, интеграция имаме иммиграция. Това е първият извод. Втория извод е, че те, това за което си говорихме до сега, те ще продължат да вършат пари обратно в българската економика. Важно е как тия пари влизат и какво продуцират тук и а, да се съблюдават правила, които да направят живота по-лесен и евентуално интеграцията и връщането на част от тия хора обратно също, защото голяма част от тях предполагам от разговори, от вашите репортажи, от разговори с хора, които се занимават това, искат някакви правила. Искат образование за децата си, искат общински услуги. Все неща, които може да им бъдат предложени. Нали? То не, 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 не е ядрена физика. Тоест, мен точно това ми хрумва, че може интеграцията да минава през емиграция. Тя, вероятно, и така може да се случва. И третото важно нещо, което ще седи на днем ред много, е и че ние трябва някакси да си извадим урока от това нещо. Ако ние не можем да интегрираме правилно част от българското общество, която е тук от векове, и с която ние говорим един и същи език в голяма част от случаите, какво ще правим с тия части, които няма да говорим един и същи език, които ние ще трябва да внасиме? Защото българската економика вече изнемогва за работна ръка. В момента повечето области в България имат недостиг на работна ръка. Няма кой да работи. Говорихме си за откъде ще намираме работна ръка или не. Румъния вече намира работна ръка от а, трети държави, от Азия. България рано или късно, и моето прогноза, че до 5 години това ще се случи, ще почне да внася работна ръка, защото иначе просто няма да може да произвежда и да се храни. Ако ние не можем да интегрираме тези хора добре, как ще интегрираме другите хора? Тоест, ние трябва си да извадим урока от това, което се случи и да си кажем, добре, ето какво стана. Ето как ние можем да подходим по-добре. Това според мен е някакси най-важният разговор, който трябва да направим. То всъщност според мен важното в тази ситуация е действително нали, малко по-дългосрочно да се мисли, но и, и, и както ти каза с въпросните роми, които отиват да работят в чужбина, но се връщат. Mm-hmm. Защото това като, като каза строителството да, да добавя, че нали, това, което става и това, което, техния менталитет е такъв, че поне от разговорите ми с тях, което разбрах е, че те искат да се връщат тук и да си влагат парите тук. Те не влагат никакви пари там, mm-hmm. на местата, където mm-hmm. работят. Yeah. Защото те смятат, че семействата им ще останат тук. Те го правят за децата си, защото когато децата им пораснат и се оженят за така важните за тях сватби, които им правят едни гигантски празненства. Всъщност те всичките тези имоти, апартаменти, къщи им ги дават на тях. Тоест, очевидно те са с мисълта, че тези хора ще останат тук. Тоест, ние не трябва да си казваме, те, те, те заминаха, няма какво повече да ги мислим. Тоест, за тези, които остатят, за тези, които продължават да инвестират парите си тук. Които, между другото, за мен беше много интересно, докато си, а, като си говорих с тях, че всъщност те Търсят места, на които да работят, където валутата е скъпа, за да могат, като се върнат тук и обърнат в лелове, да имат повече. Освен всичко, те пестят много. И тези пари, които са спестени, рано или късно ще се вложат в нещо. И по всичко лицвите те ще се вложат в България. И също така ти можеш да разкажеш това за сливен, ако искаш. Те а, правят по-голяма част от важните си житейски събития в България. Те се женят в България, те се, а, баловете им са в България, а, всичките им празненства големи са тук. Тоест, те живеят в цикъл, в който се връщат в България, за да празнуват някакви неща. Тоест, те не късат тая връзка с България, което според мен също е важно. 
Да, наистина най-важните събития за тях се случват тук, а времето, в което се случват поне в надежда е между юни и септември, mm. летните месеци, когато да. те имат отпуски и могат да се върнат. И всъщност те наистина това е второто нещо, за което работят. Първото нещо, ако е за работя, да работят за имотите си, обзавеждане, което наистина е изключително пишно и те много mm. държат на това. Второто нещо, за което работят е да направят въпросните празненства истински големи и хубави. И, и те също включват, между другото, mm. хора, които, на които им се плаща и да. които участват в това. Ето де, човека, с който аз отидох в, в Махалата, той е оператор и всъщност паритно за цяла година са благодарени на тези няколко месеца, в които ромите се връщат в квартала и си и празнуват големите събития. То е економика, която се завърта и тя е невидима в голямата си част, но тя се върти и тия пари влизат и се въртат в тази економика. Според мен е, те няма да намаляват, защото тия хора продължават да емигрират и, и, и тия общности в чужбина продължават да дърпат хора и те работят там. Сега може да има големи економически стресения, които да върнат част от тях, но доколкото историята на миграцията сочи, част от тях ще продължат да работят по този начин. Тоест, това е някаква устойчивост на тази система. Колко и как ние ще се възползваме от нея, вече е друг въпрос. За мен е много интересно и как ще се случи а, интеграцията обратно в България на децата, които обаче израстват в чужбина, където работят техните родители. Защото през разговорите, това, което ми казаха е, че първо, че в Англия конкретно, децата ходят на подумите им, на английски училища, в къщи обаче, защото конкретно надежда в Сливен, са основно, е, основно мисюманска общност и говорят на турски, в къщи си говорят на турски, те се връщат в България и много децата не знаят българ, Другото, което ми казаха е, че те, те са отишли още като малки в Англия и като се връщат веднъж в годината, децата не могат да разберат къде попадат, когато влязат в, в този квартал. Нали? За тях това е абсолютен стрес и шок. Нали, буквално въпрос на господин, с когато си говорих, каза, че те крещят, плашат се, нали, те са свикнали в Англия на едни условия, а като се върнат тук, за тях е тотален шок. Тоест, интеграцията им отново трябва да мине през подобрения на средата, които се случват с помощ на общината, защото очевидно в противен случай то просто прелива. Интеграцията се случва на много нива, да, много е трудна интеграцията на общности, които са били в чужбина и които свършат в България, особено а, такива общности, които живеят компактно и хомогенно, защото когато си свикнал на дадена среда и се върнеш тук, а, а тази среда тук не се е променила и тя продължава да не дава особено много законност, ред и така нататък. Аз не мога да видя много деца, които ще останат. Мисля, ако ти си израснал, това между другото е много важно за езиците. Голяма част от така наречените турски роми турци, те отиват в Германия, примерно, където има, където има по-лесно да си намерят работа и да се интегрират. И те, техните деца забравят български. Те не говорят на български и забравят български. Тоест тази интеграция обратна. Тя не знам и как изобщо се случи. Ако има нещо много важно, а, това е образованието. Защото ние си говорим за ромското образование и изобщо за образованието в България вече 30 години. А, и се въртиме в някакъв кръг. И има напредък. В много места имат неща, които се случват. В други места не е толкова ясно. Но, но има работещи формули и, и е ясно, че тия работещи формули, колкото по-добре се прилагат, толкова по-адекватни ще са тия хора към средата. Например, ние продължаваме в България да имаме сегрегирани училища, което е, а, според мен е изключително вреден 
устата, който ние някакси не можем да елиминираме. Тоест има училища, в които има само ромчета, има училища, в които роми българи се смесват и има училища, в които са само български деца. Това до голяма степен на някои места е провокирано от нежеланието на общностите да се смесват. Но това не работи в дългосрочен план. Тези специалисти, с които аз си говоря, казват, че смесените училища са най-добри за интеграцията. И то е очевидно това нещо. Примерно община Габрово прави усилия, в които развозва с автобуси ромчетата от една махала в различните училища в общината, за да ги интегрира в предимно български училища. И това е някакъв начин те да, да получат среда, в която да растат и да се чувстват комфортно. Друг пример който им беше даден, аз си говорих с доцент Бардаров, който, от който не го знам, но знам от негова колежка за опита, който прилага, мисля, че в община Стралджа, където се правят извънкласни занимания. Те извънкласни занимания, примерно са музика, спорт и така нататък. И в тях могат да участват само ученици, които са били на училище постоянно, т.е. които нямат отсъствие. Това е вдигнало посещаемостта с някакви значители проценти. Тоест, има, има неща, които се случват на места, има опити това да работи, то вероятно ще работи по-добре, ако всяка община вложи усилия в това нещо, но според мен това е, това е локално. Не може да стане национално. Няма стратегия за интеграция, която да работи на национално ниво. Има локално. Всичко е локално. Общината трябва да полагате усилия. Хората, които са там, трябва да го правят. А в това според мен има голям смисъл. Да. Защото така трябва да бъде. Нали? Защото те най-добре познават какво се случва Точно в този така. микроклимат, да го наречем. Нали? Да. И, и, и има... А... Аз затова се надявам с тази тема някакси да хвърлим светлина до това до, до известна степен какво се случва, за да можем да си говорим по-информирано за тия неща. Добре, а последно, отново като да поговорим за решения, защото нали, обсъдихме каква е ситуацията, обсъдихме ви с проблемите, но видим, ако говорим за задържането на тази работна ръка, от която така или иначе в един момент ще имаме голяма нужда. Ами аз не мога да дам рецепта по, по няколко причини. Мога само да кажа, че трябва да се поят усилия, но мога да кажа, примерно, ето, те са, ако, за, ако говорим за неквалифициран труд, неквалифицираният труд в а, Западна Европа се плаща по-високо. То е очевидна економическа реалност. Повече ти плащат Германия за едно нещо, което ще ти платят в България. Нали? Това в някакъв момент ще се промени. Но част от хората... Това е започнало да се промени. Точно така. Част от хората това казват. Те са склонни да приемат по-лоши условия на живот, каквито са в България, спинал Германия, ако им бъде гарантирана някаква среда, някакво качество на живот, някакви а, услуги, които те ще получават също това нещо. Тоест, заплащането не винаги е факторът, който ще задържи тия хора. Има редица други неща, които ще ги задържат. То минава през някакси разбирането кое може, кое не може, кое е позволено, кое не е позволено. Стигмата, аз не знам как може да се махне стигмата лесно, стигмата също много пречи. Това, че нямаш доверие, че някакви групи хора в това общество си нямат доверие ни на други, е много сериозен проблем. Но той се разрешава на някакви места. Има заводи, които вече работят изцяло с местни роми. Има други заводи, които искат да търсят така работна ръка. Тоест това се променя. От тук нататъка, според мен, задържането на тези хора, подобно на задържането на всякакви други хора в България, Минава през осигуряването на по-добро качество на живот, по-добри услуги и усещането, че ти можеш да водиш някакъв достоен живот на мястото на което си. Това е, според мен, основното. Аз, да, малко романтично си го представям, обаче решението на това те да останат е и да бъдат уважавани и приемани а, от, и, и от хората, и от политици, говорят всички. Защото а, впечатлението, с което останах а, от тях е, че те са м- 
някакси извергнати и те казват, на нас ни обръщат внимание, нещо, което всички знаем и сме чували, само покрай избори. Идват тук, виждат какво става само покрай избори и идват при нас само за да ни купят гласи, да ни дадат някакви пари. Но интересно тук е, че все повече хора казват, че вече не се продават. Тоест, ако имаш, ако ти проявяваш някакво уважение към тях и ги възприемаш като а, как да кажа, истинска единица а, населението ни, която може да участва абсолютно активно и равнопоставено в, като економическа сила и работна ръка, нали, нещата може Според да... Според мен е огромна част от вината за това нещо. Се носи от българските политици, които в последните 20 години превърнаха тия а, електорати в а, някаква стока, която се купува и продава. И вместо да доставят услуги на тези общини и те ги ползват като някакви кланове, които им доставят Ама това, това си говорих, това си говорих и с тях, че всъщност колкото по-зле живеят и, и колкото повече не им се дава, толкова по-лесни са те да бъдат купени. Да. Защото ти когато нямаш, да. ще се продадеш много по-лесно. И си говориме за интеграция и част от хората тук работят за интеграция и така нататък. Част от политиците работят срещу интеграцията и това трябва да бъде казано. Да, да, именно това, това, това ми е вредно. Да. А, добре, благодаря ти за този разговор и за финал, ако не ме е излагал онлайн речника на нашите слушатели, ще кажа Ачо Девлеса и с тип НАСА, което би трябвало да означава довиждане и със здраве. Мерси. Довиждане. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, че ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ми изпращате на подкаст atcapital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.